0: Bueno, espero que esta vez lo, seamos capaces de leerlo bien, que por cierto ya veo que lo has modificado.
1: Yo no lo he tocado, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo he tocado Emilio. <risa> no fastidies, no se fía de nosotros. No, espera, que lo vamos a contar. Venga, empieza.
0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 83 y hoy es 23 de febrero de 2019. <risa> Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y el Mac OS. En este programa hablaremos de las últimas novedades, responderemos a dudas de los oyentes y muchas más cosas que no debes perderte. Yo soy David Isasi y hoy me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. <risa> Carlos, no me digas que esto no lo has puesto tú. <risa>
1: que no hemos arreglado la entradilla ni te ni yo, que ha venido Emilio con el coche Escoba y la ha preparado para que no la caguemos otra vez
0: qué fuerte ¿eh? No, pues es que yo he entrado y digo, oh, mira ya, pone capítulo pone aquí el día, todo perfecto, maqueado he visto además que había un par de enlaces eh, ahí en actualidad del Mac Pro, cuando entro al primero y veo que es de 2011, por poco me caigo de culo digo, actualidad pero... Ay, Dios mío, si es que no puede ser. Bueno, no, ¿cómo pues, estás, sí. señor
1: Burges? Pues aquí, haciendo Vida Austriaca, la maravillosa Vida Austriaca, con un febrero absolutamente increíble. Sí, ¿verdad? Con unas temperaturas mmm, extraordinarias, porque el año pasado estábamos a 15 grados bajo cero, pues este año estamos a 15 sobre cero, así que estamos disfrutando como de un febrero absolutamente primaveral, y teniendo en cuenta el invierno que se pasa aquí, que se pasa mucho frío, la verdad es que se agradece poder ponerte al sol, se agradece uh -huh. poder salir a pasear, se agradece Ay. poder salir de noche sin parecer una croqueta de cocido. Ay, di la verdad, estás grabando en
0: Gayumbos del calor que tienes allá.
1: No, no estoy grabando en Gayumbos todavía, pero
0: todo pero llegará. Tiempo. Ok. Bueno compañero, yo la verdad es que he estado haciendo un repaso de todo lo que había en las últimas dos semanas Porque es el tiempo que tenemos entre capítulo y capítulo para ver qué había salido en el mundo Apple Y la verdad es que no ha habido, en el mundo Apple referente al Mac, nada, absolutamente nada Yo no sé si tú traes algo fresco, porque he visto aquí un par de cosillas hablando del Mac Pro Que no sé si esto lo has puesto tú o lo ha puesto Emilio, ya tengo dudas Carlos, ¿qué te he perdido? Carlos. ¿Ya me oyes? Ahora sí. <ríe> ¿Qué ha pasado? Yo qué sé. El Skype. <ríe> ah, madre mía, el Skype. <ríe> bueno... El Skype.
1: Lo, lo puedes dejar, lo puedes dejar. No, lo dejaré.
0: Si veo eso ya lo cortaré, cortaré un tocito ahí. Pero bueno, nada, sin problema. Eh, nada, que, que decía que eso, que hay un par de enlaces ahí que no sé si los has puesto tú o los, has puesto, o los ha puesto Emilio.
1: Los he puesto yo y además hay una buena razón para ello y es ¿Sí? que Cuéntanos. en estos últimos días parece ser que se ha vuelto a retomar aquella idea milenaria del Mac Pro modular y cuando hablamos del Mac Pro modular es una un ordenador en el que tú puedes comprar diferentes tipos de módulos en función de las características que quieres para el Mac Pro y se estaba comentando que iba a llevar un cable especial con un conector especial, cosa que es muy típico de Apple por otra parte... Pero evidentemente estamos hablando de rumores. Y aquí podría cantar Rafael Acarra. Me encanta Rafael Acarra cuando me acuerdo siempre de la canción. Na, 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 na. Ya lo que me faltaba, que te pusieras a cantar. Sí que... eh, sí, y canciones de Rafael Acarra. El caso es que toda esta historia del, del Mac Pro modular, llevamos años hablando de ella. De hecho, eh, en las notas del, del capítulo de hoy, y espero que añadas los dos enlaces y algunos enlaces más que tenemos para las dudas de los de los oyentes, uh -huh. muajajaja, Preparados, soy niños, os voy a dar mucha caña. <risa> hay dos, dos artículos míos, uno de 2011 y otro de 2013, hablando precisamente del Mac Pro Modular y de los problemas que tiene. Y es muy curioso porque los he recordado y he repasado todo, todos esos textos, y en concreto hay, hay un fragmento, hay una zona especial donde se habla de eh, curiosamente de el iMac Pro no como el iMac Pro sino como ese ordenador que Apple pone entre medio del Pro y el usuario eh, de la calle como un paño caliente para eh, poder en un momento determinado lanzar una estación de trabajo en condiciones y estamos hablando de pues ¿cuánto hace? hace ya ocho años de esto ocho años sí, sí, de un sí. artículo y cinco años del otro así que es que realmente la política de Apple con el Mac Pro cuando, y en, estamos hablando de la época en los que todavía teníamos aquellas grandes torres no es que haya cambiado demasiado en tantos años lo cual es, por un lado, preocupante y por el otro lado, sorprendente
0: Hombre, la política no ha cambiado mucho lo que pasa que yo escuchaba eh, hace, bueno, hace unos días eh, ya no recuerdo el podcast que estaba escuchando en el que oía como que Apple nos había prometido un Mac Pro para 2019 yo ya no recuerdo cuando se sentaron a decirnos que se habían equivocado en el rumbo que habían tomado, en el diseño eh, bla 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 lo que no no recuerdo haber escuchado que, se habían, que nos habían prometido algo en el 2019 porque es que yo creo que han pasado ya dos, si no tres años desde que nos anunciaron que había un cambio de rumbo en el Mac Pro y y lo que tú comentas, hombre modular, eh, yo creo que es que tampoco hay muchas más opciones. Si veníamos de un Mac, eh, de un Macbook Pro, perdón modular, eh, lo cambiaron completamente, nos sacaron aquella papelera y ahora han dicho que se han que, bueno, que se reconocieron el error, tampoco hay muchas más
1: opciones, ¿no Carlos? ¿O te vuelves al modular o, o esto es lo o, que hay? O creas una media torre, que es mi apuesta, una media torre en la que tienes eh, muy buenas capacidades de comunicación, un buen co un buen corazón, muy potente, y sacas todo el subsistema gráfico a una caja externa y que cada uno elija el subsistema gráfico que quiera. Pero tampoco hay tanto campo ahí en esos subsistemas gráficos, porque sí que es
0: cierto que ahora, desde que anunciaron el año pasado los MacBook Pro los de 15 creo concretamente y creo que también los de 13 eran compatibles con las tarjetas mm. gráficas externas, es verdad que ellos ya promocionan una ya no recuerdo el modelo que es exacto sí no, el, pero hay
1: muchas hay muchas cajas, eso te
0: iba a preguntar, hay muchas
1: ¿Sí? ¿sí? sí hay mercado, hay mercado no, es un mercado muy cerrado, es un mercado eh, muy limitado para, para cierto tipo de gente, pero empieza a haber suficiente mercado como para que tengas opciones donde elegir, y, ta y tarjetas que instalar ¿de acuerdo? siempre con las limitaciones propias que nos impone eh, unas veces por un lado Apple y otras veces por otro lado los fabricantes pero hay mercado, entonces yo me apuesta ha sido siempre una media torre, muy potente en proceso y ciertas cosas quedarán fuera, saldrán fuera es decir, el, el, el tema gráfico, posiblemente Apple dirá yo os doy el corazón de la máquina os doy un corazón muy potente con muy buenas capacidades de, de comunicación con la posibilidad de meter un par de tarjetas PCI y el que quiera eh, cosas muy especiales en cuanto a gráficos que lo saque fuera Pues
0: fíjate que yo esta opción no la había planteado al final es un paso intermedio entre una cosa y la otra lo que pasa que joder, sabiendo cómo ha sido la reacción de los pros eh, con esa modularidad el quedarte ahora a medias puede ser ya lo que acabe a algunos de matar si es que no les convence, claro, si les convence el tema, lo que pasa que es que Tú siempre piensas, y yo creo que piensas acertadamente, en el usuario ya, pero pro de verdad, el que realmente le saca partido a un equipo como esos. Claro, es que realmente los que tenemos la mentalidad de consumidores normales no nos hacemos a la idea del tipo de uso tan profesional que le pueden dar a ese equipo. Porque es que o sea, es un equipo de sobremesa, es una bestia, le estás poniendo una tarjeta o un... bueno, una, le estás poniendo una mega tarjeta gráfica externa internamente no sé si tú lo ves con nada, cero gráfico o con algo integrado en placa con lo mínimo de lo mínimo por si acaso no quieres optar a esa, a esa no, tarjeta externa
1: que, Ya, pero tiene que ponerle alguna ranura PCI porque por algún motivo eh, los profesionales van a necesitar ese tipo de tarjetas para lo que sea ¿Vale? Mm. Puede ser porque necesitan un Fibre Channel si no viene integrado eh, de, de, en el sistema o porque necesitan salidas de puertos específicas necesitan más puertos eh, ...salidas eh, SATA... 3, ...lo que sea, da igual, ¿vale? Entonces, un hueco para un par de tarjetas es muy posible... Eh, ...yo lo veo, yo es algo que veo, pero... ...todo lo que sea el subsistema gráfico... ...pero que venga, a lo mejor viene con una tarjeta PCI muy limitada... ...o una tarjeta justita para hacer cosas... ...y el resto lo pueda sacar fuera... es ...para mí es importante cuando pienso en el Mac Pro... ...pienso, y dice, vale, es que tengo que hacer una inversión... ...de 12.000, de 15.000 euros... ...¿de acuerdo? Vale... ¿Cuánto ganas con esa máquina? ¿Cuánto dinero ganas? En el momento en que tú sabes el dinero que vas a ganar con esa máquina, tú puedes hacer una amortización de la misma. Lo normal es pensar en una amortización a dos o tres años. Porque es una máquina que te va a durar por lo menos cinco y seis años en función del tipo de trabajo que quieras hacer. Con lo cual tienes una amortización a dos años o a tres años, que es como hay que planteárselo, más una serie de beneficios a tres o a cuatro años adicionales porque los Mac Pro, otra cosa no serán, pero en general, sobre todo lo, aquellos modelos de torre, estaban pensados para la durabilidad.
0: La verdad es que todo parece indicar que este Mac Pro vendrá con una pantalla, lo que no sé es cómo dejará a la like iMac Pro, porque claro, aquel iMac like ¿El, el, Pro... Que... ¿El
1: Mac Pro con pantalla?
0: No, digo que vendrá con una presentación sí. con una pantalla externa, ¿no crees que nos presentarán sí, también sí, una sí, pantalla? Claro. Sí, sí, claro,
1: ¿no? posiblemente pueden presentar una pantalla y si no, pues llegarán a algún tipo de acuerdo con algún fabricante pero es lo de menos ¿eh? realmente lo de la pantalla es lo de menos porque aquí cada cada profesional quiere su pantalla y quiere trabajar con una pantalla específica que le va bien a él sí es posible es posible, es posible
0: no. lo que pasa que lo de la iMac Pro es lo que no termino de ver porque nos presentaron un equipo que yo también era una bestia y entonces parece como que abandonaban un poco el segmento del Mac Pro, el segmento más de papelera aquel que nos presentaron, porque ya teníamos un equipo con una pantalla de 27 pulgadas que era una bestia. Pero claro, ahora si nos presentan también... Una cosa como el Max Pro... Que, que es un equipo súper profesional... Súper... Eh, para, para un agente muy de nicho... Yo no sé el iMac Pro al final... En cómo quedará... Porque es un pastizal lo que vale el iMac Pro... ¿eh? No es un equipo tampoco... Es que ¿Sabes lo que pasa? Que me lo he recordado cuando tú has dicho que te gastas... ¿Cuánto? ¿12.000 has dicho?
1: 12.000, 15.000...
0: 12.000, 15.000 euros en un equipo de estos... Vale, es
1: una pasta... Pero es que... pero es que Vamos a ver si tú de un trabajo... Realmente sí, que sí, si sí, tienes lo, sí, sí. lo que cuesta, pues a ti te quedan unos beneficios y de ahí tienes que sacar tu amortización del equipo. Entonces, si piensa que si amortizas, mmm, mmm, vamos a poner, siendo ge muy generosos, mil euros al mes, porque tienes realmente trabajo para esa máquina, porque esa máquina tiene la capacidad de generar un volumen de trabajo importante y puedes amortizar mil euros al mes, en 15 meses la has pagado. Amortizas 500, las ha amortizado en 30 meses. 30 meses son dos años y unos pocos meses.
0: Sí, no, es que de, yo creo que no cabe otro análisis más que realmente eres un profesional que le vas a sacar un rendimiento enorme a ese tipo de máquinas. Claro. Y si no son mil, serán 500 eh, al mes, pero da igual, en dos tres años has amortizado un valor Claro, una y va, máquina, estar, va
1: a estar trabajando, no te voy a decir 24 horas, pero va a estar trabajando 16 horas en dos sí, turnos. Sí, o incluso sí. 24 horas en tres turnos, con tres personas trabajando. Son máquinas que están pensadas para eso.
0: ¿Pero tú crees que ese tipo de, de trabajos, eh, utilizar un ordenador a tres turnos, eso, no sé, ¿tú lo ves viable? Yo, ¿Ves estoy traba
1: a... Yo he trabajado en una empresa a tres turnos. ¿Sí? Y tenía mi ordenador y, y, y básicamente eh, allí cada uno llegaba con su ordenador, tenía su carpeta de trabajos y con eso trabajaba.
0: Bueno, bueno, no, no. Si eh, al final, desde luego, si le saca rendimiento, es maravilloso. Lo que pasa que un ordenador encendido a las 24 horas, eh, realmente tienes que tienes que meterle una caña bestial y, bueno, no sé. Si tú dices que hay que hay sector ahí, pues oye, perfecto. Bueno, compañero, eh, nos vamos a meter con las con las temas de las dudas de los oyentes. Eh, aquí hay un poco de todo. Madre mía, no sé. Madre nos... mía. Nos vamos a meter con esta historia, lo que pasa es que no sé si llegaremos hasta el final, si nos pasará como el otro día, porque la verdad sí, es que ha habido... Sí, y antes un...
1: quiero, quiero hacer un inciso, ¿vale? Venga. Que es cómo plantear una duda, ¿vale? Venga. ¿Cómo, cómo hay que plantear una duda? Eh, cuando tú tienes un problema, ¿vale?, con un ordenador, con un dispositivo digital, hay varios pasos que hay que seguir, y, y de esto yo creo que he hablado un montón de veces, y lo he escrito un montón de veces, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. Primero, ¿qué modelo...? Es la máquina, ¿vale? ¿Qué modelo correctamente explicado? Es decir, eh, porque, por ejemplo, hoy tenemos un caso que habla de, de un año en el que no existe ese ordenador. Debió ser el año en que se lo compró, pero no es el modelo. Entonces, yo me he vuelto loco. Yo hoy he estado dos horas y media antes de empezar el programa repasando cada pregunta, buscando información en algunos de los casos y pensando dónde podría estar el problema. Y muchas veces no puedes responder a la gente porque, no, primero, ya no sabes el modelo exacto del, del, del equipo. Segundo, porque las explicaciones tienden a ser defectuosas, tienden a ser opiniones, no hechos. Yeah. Creo que me pasa esto. ¿Tú crees? A lo mejor es otra cosa. Cuéntame exactamente qué es lo que le pasa a la máquina, qué, qué ocurre... ¿Qué tipo de error te da? Añade un, un pantallazo del, del, del diálogo de error. No digas que pone, un, que pone algo que no es exacto a lo que está poniendo. Hay un montón de cosas, un montón de pasos a seguir para que cuando tú recibes esa información realmente la puedas analizar y puedas obtener conclusiones. Yo me acuerdo cuando hacía consultoría para empresas, para Mac, hace bastantes años, y, y yo me acuerdo que incluso venía gente de IT a casa y venía con un equipo de muestra, porque era para una gran flota, y decía, pasa esto, y ocurre esto. Porque, claro, a 60 euros la hora, a 70, 80 euros la hora de consultoría, sí, sí. tú necesitas dar muy claramente la información para que yo, por ejemplo, en tres horas o en cuatro horas, pueda hacer una investigación, pueda encontrar una solución y pueda darte esa solución. Entonces... Realmente pagas cuatro horas. Si no tienes toda la información al principio, esas cuatro horas se convierten en ocho.
0: Pues yo creo que lo has comentado bastante bien. Al final, si vas a plantear una duda, lo que pasa es que has metido ahí en la coctelera algo importante. Y es cuando tienes que pagar por esa duda. Porque cuando tienes ya. que pagar... Es que ahí... Claro, aquí como el oyente no, no está eh, pagando por esa consulta... Es posible que la, la pregunta pues, sea un poco vaga, sin mucha información, pero que es verdad que cuando realmente tienes que ir donde un tío y decirle «Oye, mira, necesito que me arregles el ordenador y lo que le pasa es esto, esto y esto», claro, si tienes que pagar, bueno, me ha entenderte, a 60 euros la hora. Mm. 60, 70,
1: 80 euros la hora sin ningún tipo de problema. ¡Madre mía! <risa> Madre mía. Sí, claro, pero es, es que aquí no pagas. Yo a lo mejor me pueden traer un equipo... Y son cosas que me ha pasado, o me pueden venir con un problema, y dice, me pasa esto. Y entonces le digo, mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿Se ha solucionado? Sí, ¿cuánto ha sido? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿70 euros? Dice, hombre, es que es o 80 euros, o 100 euros, o más dinero, en de función del problema que era. Es que es muy caro, dice, no, tú no estás pagando una hora de mi tiempo. Tú estás pagando 30 años de aprendizaje.
0: Claro, es que he visto así, que es así, que es que tienes toda la razón. Pero bueno, al final estamos acostumbrados a pagar 20, 30 euros el precio hora por un servicio muy básico y cuando te plantean que, que alguien te quiere cobrar 60, pues al final, claro, choca, pero lo a pasa que, que tiene razón, que no estás pagando por los 5, 10 o media hora o 45 minutos que el tío está allí, estás pagando por una experiencia y un aprendizaje que ha costado muchísimos años. Pero bueno. Muchísimos años. Así es. Venga, bueno, vamos a ver. La fiesta. Sí, porque Lynch. además. Hay algunas preguntas que yo creo que si bien no se repiten enteras, pero son relacionadas con los de con los del programa anterior y es posible que podamos concatenar una cosa con la otra. Pero bueno, el primero con el que vamos a entrar es con el tema de nuestro compañero de red Antonio Rentero que nos plantea una duda sobre su MacBook de 12 pulgadas. Dice, aquí planteo mi duda existencial. ¿Es normal que tras cargar hasta el 100% mi MacBook de 12 y después de 15 horas cerrado y en reposo, sin ninguna aplicación abierta, aparentemente, y con el Wi-Fi y el Bluetooth desconectados la batería esté al 72%? En las últimas semanas estoy detectando que en reposo consume batería. Antes podía pasar días sin usarlo y el consumo era despreciable y que tarda algo más de lo habitual en recargar la batería. ¿Tendría que ver con la última actualización del sistema operativo? ¿Debería preocuparme? ¿Es tal vez el momento de pegarle fuego y tirarlo por un barranco previamente de ir a hacer cola para ampliar mi hipoteca y comprarme el MacBook Pro 16 pulgadas? Carlos, ¿qué le decimos a Antonio?
1: Pues, tanto para este usuario como para el siguiente que pregunta, que uh -huh. es Rubgaz, que uh -huh. tiene el mismo problema, uh -huh. básicamente lo que nos encontramos es con un bug de Mojave, ¿Vale? es un bug de Mojave, ya lo dijimos en el anterior programa, lo volvemos a comentar en este el problema es que eh, nos, nos estamos encontrando con que hay algo que está consumiendo batería Se, este problema está relacionado por lo que he podido yo averiguar a lo largo de esta semana hay varios problemas relacionados y es que básicamente el sistema intenta ...hacer diferentes accesos... ...uno es... a uh, ...intentar despertar la red... Cu ...incluso cuando no está conectado... ...y en el caso de Rugaz, ...que se, la, nos hace una pregunta muy parecida... ...que cierra la pantalla... ...y se le, se le duerme... ...y después de, la abre y dice que hay un fallo... ...y se ha reiniciado el ordenador... ...bueno pues eh, por lo que se ve... ...hay un subsistema o hay partes del subsistema... ...de Mojave... ...que tienen una manía constante... ...en despertar cosas ya sea la red, ya sean pantallas Thunderbolt externas, ya sean otros dispositivos a través de USB. Y puede ser que esté relacionado con el chip T2, puede que no ese esté relacionado con el chip T2, pero mm, alrededor de todos los problemas que hay al respecto de consumo de batería y otros problemas eh, de cierre, eh, en concreto por eh, el cierre del subsistema eh, Bridge, eh, parece ser que hay algo en el sistema que está intentando continuamente hacer llamadas, despertar cosas, poner cosas en marcha y evidentemente eso, primero consume batería y segundo, cuando no están los dispositivos conectados, pues causa cierres y reinicios del sistema. Así que yo creo que ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Bueno, yo antes de pasar, lo
0: que voy a hacer es hacer una respuesta cuñada, porque él dice, bueno, pues, hecho la parte seria, a mí me toca la cuñada, y es que él dice si tiene que tirar el ordenador y comprarse el del 16 pulgadas. El Mabu Pro 16 pulgadas que vendrá seguramente pues este año según algunos rumores, o que no vendrá, pero bueno, el que sea. Yo estoy viendo por ahí ordenadores... Que, Carlos, yo no sé lo que verás tú por ahí por Austria, pero aquí se ven MacBook Airs, de hace, no te voy a decir el original porque sería ya tirar ya las campanas al vuelo, pero mmm, veo que la gente aprovecha los portátiles que es una bestialidad veo, um, veo, bueno, he sido hasta el, eh, ¿cómo se llamaba? creo que era el MacBook Air también, que se llamaba el de 11 pulgadas aquel que era pequeñito Sí, sí. Y, y veo, y lo he visto varias veces esta misma semana, y ya no te digo el de 12 el de 12 es un ordenador que igual es posible que ahora con el el MacBook Air que ha salido el año pasado, pues acabe fusionándose este diseño con él. Pero yo creo que es, una, es un es eh, un portátil que tiene mucho recorrido. Yo es que vamos, sí, sí, eh... no
1: no no, pues, vamos. Pues, mi niña tiene, el le cedí el mío, mi MacBook Air, creo que es del 2012 y ahí lo sigue utilizando. ¿2012? Para la, sí, bueno. para la universidad sin ningún tipo de problema y es una máquina maravillosa. Pues
0: estoy, estoy de acuerdo. Creo que los equipos, o sea, algunos tenemos una enfermedad que es la de renovar el equipo muy a menudo por ir a la última pero vamos, eso al final acaba siendo un derroche de pasta que el equipo pues mira, cuando tienes un capricho pues te lo puedes gastar en vino o en Max. Pues algunos hemos decidido gastarlo en Max pero desde luego que no es ni mucho menos necesario estar renovando el equipo porque la vamos, esto se puede estirar muchísimo todos los años. Bueno, vamos a pasar al siguiente que es eh, una consulta que nos hacía por, por privado, por en Twitter de Ignorator y nos dice lo siguiente la, cual, la cuenta iCloud Familiar me la facturaron primero, bueno esto viene la verdad es que viene de, de una conversación y he hecho varios recortes de la conversación por eso da la sensación de que está incompleta, pero bueno sigo la cuenta iCloud Familiar me la facturaron primero a la tarjeta de mi pareja y ahora la facturan a la mía, en el iCloud Familiar está puesta su tarjeta en la última llamada me dijeron que dependían de quién de los dos hubiera contratado primero el, el iCloud Drive y luego, eh, que como está contratado 200 gigas, pero que tenemos 200 gigas cada uno, que no tenemos 200 en común, pues que es bastante rollo, porque quisiéramos tener los dos pagos vinculados a una tarjeta. Vale,
1: paramos aquí, primero. Sí, sí. sí. ¿Vale? Primer, primera cosa, ¿cómo se organiza en familia y, y los 200 gigas en común eh, para trabajar? Para, eh, a ver, eh, el espacio de iCloud está eh, asignado a una ID de iCloud. Con lo cual, no puedes tener 200 GB en común, que yo sepa. Para eso tienes que, los dos, utilizar la misma idea de, de iCloud. Y, evidentemente, eso no se puede. Con lo cual, los espacios están separados. Segundo, ¿cómo se organiza en familia? En familia, que es algo que yo llevo utilizando muchos años y es maravilloso, con diferentes trucos, se organiza a través de un organizador y diferentes personas asociadas a ese organizador. Hay un sistema de pago, que es el que tiene el organizador, ...y luego, cada una de esas personas puede tener un sistema de pago propio. Cuando esas personas no tienen un sistema de pago... ...lo que hacen es solicitar al organizador que compre la aplicación... ...para que se les pueda asignar. Es decir, porque las aplicaciones, los libros y otras cosas se mantienen en común. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú compras eh, o suscribes o haces la suscripción de Espacio de iCloud... ...con tu tarjeta para ti, con tu ID de Apple, aunque estés dentro de una familia se te va a asignar a ti, porque ese espacio es particular tuyo, para ti. Si tú, por ejemplo, eh, compras una aplicación y la pagas tú, la pagas tú, no la pa porque tú tienes un método de pago, pero la compartes con el resto de la familia. En el caso de querer pagar aplicaciones, libros y cualquier otro tipo de cosas eh, con una sola tarjeta, lo que hay que hacer es eliminar todos los modos de pago de cada uno de los usuarios de en familia para dejar solo el modo de pago del organizador y entonces, cada vez que alguien quiere comprar algo, pide permiso al organizador y el organizador, en el caso de que esté preparado así porque también se puede asignar eh, roles específicos a cada uno de las personas en familia para que compren directamente a cargo de la tarjeta del organizador <coughs> si no tienes que pedir permiso y el organizador te da permiso y te dice ya puedes comprar, vale Uh, me has dejado un poco loco porque yo pensaba que no existía
0: la posibilidad de que cada miembro del grupo en familia, que se forma ahí en, en la nube, pudiera sí. tener un método de pago. Yo pensaba que solo podía existir el método de
1: pago del organizador. Yo tengo y... dentro de mi familia una persona que tiene un método de pago especial.
0: Mm, hostia, se puede poner diferentes métodos de pago vale vale pues eso yo seguramente puede ser lo que acabe liando ciertas cosas a la hora de, de asignar tarjetas y vale vale ok eh, nos comenta también de esto último que te, de que teníamos dos el mismo almacenamiento ni el que me atendió lo sabía y se sorprendió y yo lo que quiero es que se cargue toda la tarjeta en la que tenemos en familia vale pues ya, por, ya sabemos cómo
1: funciona eso
0: es por otra parte habéis comentado lo de leer la librería de iTunes que está en otra ubicación en un eh, disco duro externo. ¿Cuál es el archivo que la contiene? Gracias. Vale.
1: Para esto hay que mover toda la, la carpeta de iTunes y cuando tú seleccionas una nueva librería para, para iTunes, seleccionas la carpeta de iTunes y automáticamente iTunes reconoce el archivo en concreto eh, de la librería y, en, y entonces es cuando carga. En concreto, si queremos un, ya el detalle técnico eh, a tope, el, exactamente... Ese archivo se llama, porque yo no me lo puedo saber de memoria, se llama ituneslibrary.itl. Eh, Esa eh, es la librería, ¿vale? ¿vale? Ese es el nombre del archivo donde se almacenan todas las referencias a la música. Y después están las carpetas, diferentes carpetas que con, eh, tienen los archivos. Después está ituneslibrary.xml, que es un archivo que se genera <coughs> Eh, al marcar una opción específica dentro de iTunes para compartir la librería con otras aplicaciones. Y entonces se genera este archivo para que otras aplicaciones puedan leer este XML eh, y poder utilizar la librería de iTunes. Y Después están iTunesLibraryExtras.itdb y iTunesLibraryGenius.itdb, que son bases de datos específicas para iTunes.
0: Vale, pero lo que hay que mover es toda la carpeta de iTunes. Toda la no carpeta de iTunes. Eso es, eso es. Al final es mover toda la carpeta que está en la carpeta música. La verdad es que no está nada escondida. Tú vas a tu, a tu carpeta del sistema, dentro tienes la carpeta música y dentro está iTunes. Y ahí entiendo que moviéndolo todo se acabó sí. el problema. Eh, entiendo que moviéndolo todo y luego seleccionando con la tecla AL cuando vas a abrir iTunes, ¿no? Y diciéndole sí. dónde está la...
1: La tecla sí. opción, exactamente, donde está eso. la nueva librería ya te puedes deshacer de la antigua, la puedes borrar, no pasa nada, ten una copia de seguridad evidentemente, pero así liberas espacio en el disco duro de arranque. Ok,
0: venga, vamos con la siguiente. El app nos dice, esta ya es una pregunta que hicimos la semana pasada, lo que pasa es que nos ha contestado. Dice, ¿por qué Apple no ha puesto las nuevas aplicaciones de Mojave en versiones anteriores con soporte? Por ejemplo, la de captura de pantallas o notas de voz. Esto fue lo que contestamos la semana pasada y ahora nos dice, gracias por responder a mi pregunta, aunque me gustaría que en otra ocasión se adentraran más en los detalles técnicos. Sigo sin entender... Eh, ¿Por qué Apple incrusta, por decirlo de alguna forma, aplicaciones a las actualizaciones del sistema? Si esa aplicación se ve afectada y está ligada al sistema, afectará también al sistema probablemente. En fin, que si me preguntan, es otra forma de que Apple intente que vayas a una versión más nueva y que... No, perdón. Y si tu equipo no la soporta, que compres nuevo hardware. ¿Qué requisito técnico impide que una aplicación como la de Screenshot esté disponible en el Capitán Sierra o hide Sierra? Si lo que me están diciendo es que lo hacen para más seguridad, me parece que sería todo lo contrario. Sería más riesgo y demora en desarrollo. Vale,
1: esto lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. Si tú compras el coche, el modelo de coche del año 2020, el modelo de coche del año 2020 tiene unas características nuevas que no tiene el modelo del 2019. Y tú no, no las van a implementar en el modelo del 2019 porque es el modelo antiguo y el modelo nuevo tiene unas características nuevas. Apple mantiene un sistema operativo en desarrollo, que es el que tenemos actualmente, un sistema operativo en predesarrollo, que es el del año siguiente, y luego los dos anteriores los mantiene exclusivamente para eh, actualizaciones de seguridad, es decir, mantener los dos sistemas seguros pero no se les añaden nuevas características es una opción o es eh, un sistema de desarrollo general utilizado en toda la industria, de forma que tienes, en este caso, las dos versiones que tú puedes seguir utilizando con cierta seguridad, la versión con las nuevas características y la siguiente versión tendrá otra serie de nuevas características. ¿Qué lo hace para que te actualices? Claro que sí pero también te está dando nuevas opciones en esa actualización. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no quieres actualizar, pero quieres las características del nuevo sistema. No se puede, no está dentro de la política de Apple, y no es una cosa de Apple, es una política de todos los fabricantes de software, de todos los fabricantes de hardware, de todos los fabricantes. Y hay muchas razones también por debajo, eh, porque para añadir una nueva característica tienes que modificar todo el sistema. O tienes que modificar grandes partes del sistema. De la misma forma que cuando tú compras una no nueva versión de hardware, hay modificaciones en la placa base, en, en los chips, en lo que sea. Hay nuevas tecnologías, cosas más modernas. Entonces, tú eso no puedes hacer, un backwards. En software parece ser que se podría hacer, pero no es tan fácil. Y además comercialmente no es viable, está rompiendo. Eh, un modelo de comercialización y no es un modelo de comercialización que sea para decir, oh, Apple es muy mala, no hace esto, no, lo hacen todos así. Lo hace Microsoft, lo hace Adobe, lo hace eh, Autodesk, lo hacen todos así. La versión de este año con las nuevas características, con el, el, el software retocado por dentro para soportar estas nuevas características y una versión de desarrollo futuro para añadir nuevas características en la siguiente versión.
0: Hombre, yo creo que forma parte de la estrategia de la empresa, al final... Nos... De la
1: estrategia de todo
0: de todo el sector. Sí, 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 es que no hay no hay otra. Nos puede gustar más o menos, pero sí. es que es la única manera que tienen de sacar nuevos productos y actualizarnos y forzarnos. Aunque no nos guste, realmente esto funciona así.
1: Bueno, pues pero no, bueno. no, nadie te obliga. Tú
0: puedes saltar no, no, no. no
1: puedes saltar. Si la característica la necesitas y te convence, com compras. Es decir, te saltas. Si mm. no te convence, te puedes quedar donde estabas.
0: Bueno, pasa que a veces que lo queremos todo. Queremos quedarnos donde estábamos y que nos den... Mucho las vicio es lo que hay. Mucho vicio. Sí, <ríe> sí, mucho sí. vicio. Está bien resumido en esa frase, sí. <ríe> bueno, vamos a la siguiente. Eh, San Sade nos pregunta, nos dice... Hola, buenos días o tardes. Mi cuestión es la siguiente. Cuando adquieres una impresora que dispone de AirPrint, aparece en el panel de preferencias del Mac. Y en ellos a la hora de imprimir... Pero el otro día pude probar una impresora fotográfica de gran formato... ...una Canon Pro 2000... ...y comprobé que no solo aparecía la opción de AirPrint... ...sino que aparece también Secure AirPrint... ...en un primer vistazo no cambia nada... ...pero desconocía este término... ...y en la web de Apple no aparece o no lo he visto... ...¿sabéis de qué va esta modalidad?
1: Secure AirPrint es, eh, nos permite imprimir de forma segura... ...en una impresora inalámbrica... ...en la mayoría de los casos... ...pero también en impresoras conectadas a red en un entorno no seguro esto así evita que alguien pueda a, hacer un sniffing que es una técnica que básicamente es una captura de paquetes a través de la red y pueda capturar un archivo el archivo que se envía desde el ordenador a la impresora para renderizarlo y saber qué es lo que se estaba imprimiendo entonces para evitar esos problemas cuando la red no es segura tienes la opción AirPrint, Get, eh, Secure Airprint que lo que hace es cifrar el archivo que se genera para impresión entre el ordenador y la impresora de forma que alguien que lo capture en el medio simplemente no pueda saber qué es lo que se está imprimiendo
0: muy bien señor, pues con este hemos acabado la parte, creo que era de, de software, más de sistema operativo sí. y ahora nos vamos a entrar en la parte de discos duros, y aquí hay también varias preguntas, Maqueta Cero nos pregunta, ¿por qué un SSD formateado como HFS Plus Journal con Grid no funciona como disco interno y sí externo en un Mac Mini 3.1 con Mac 10.11.6 concretamente, y habla de un Western Digital S500G1 B, 0,
1: A Vale, va respuesta para esto Vale, cuando tú conectas un disco duro Externo a, a un Mac Generalmente lo haces a través de una interfaz Y esa interfaz puede ser USB Puede ser eh, eh, SATA Puede ser lo que sea Entonces hay una serie de comandos básicos que el sistema va a entender Pero a la hora de Tener un disco duro interno para arranque La cosa cambia porque el disco necesita tener una serie de características específicas. En este caso, el problema que tienes, el modelo, es que ese modelo en concreto, el fabricante indica que solo es válido para trabajar con PC barra Windows. El modelo para arrancar con PC y Mac, porque tiene el firmware del, del dispositivo, tiene esa capacidad, es el modelo VDS500G2B0A.
0: Ok. Otra pregunta, Galo Iván, ¿es mejor un SSD externo que un Fusion Drive interno en un iMac de
1: 2012? Y Carlos pre pre pregunta, ¿para qué? ¿Para el sistema? ¿Para archivos? ¿Para hacer qué? ¿Explicar pues sí. las cosas? Por Dios, por favor... Por favor, sí. explicar las cosas. Sí, Venga, sí. siguiente.
0: Esto, que nos lo, lo aclare un poquito más porque la verdad es que no mm. tenemos muy claro para qué es. Venga, otra. Eh, Adrián CH. Tengo un Mac Mini Late 2012, 16 GB de RAM y 7 Disco Original 1 Tera con el Capitán. Y pregunta: ¿Para instalar Mojave es prácticamente necesario cambiar el HD por un SSD? ¿Cómo funcionaría si me quedo con el HD? Para trabajar
1: con un disco duro eh, mecánico, cuando. A ver. ...revaluemos la pregunta, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para instalar Mojave... ...cuando instalas Mojave... ...automáticamente se migra la estructura de archivos... ...de tu... Eh, ...de tu disco duro... ...a APCS... ...APCS es un sistema pensado para SSDs... ...y funciona de una forma... ...vamos a decir regulera, por no decir mal... ...en un disco duro mecánico... ...entonces, si quieres cambiarte a Mojave... ...lo lógico o lo ideal sería... ...poder tener un SSD para poder aprovechar las características de eh, APFS. Si no, te tendrías que quedar en High Sierra para tener un mejor rendimiento con un disco duro mecánico.
0: Y ahora una pregunta. Si tienes un Fusion Drive que tiene una mezcla de los dos, cuando te actualizas a Mojave, ¿la parte, digamos, del sistema operativo está formateada en APFS? Eh, diría que sí, ¿no?
1: Técnicamente todo el Fusion Drive está formateado en APFS. Sí, las dos, tanto la Entonces, parte... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos archivos que se mueven a la parte del SSD, especialmente los, los archivos que corresponden a discos de arranque, y otros archivos se quedarán fuera en función de, del tipo de uso. Yo no soy muy fan de Fusion Drive, lo he dicho muchas veces. Me parece un sistema eh, que a lo mejor funciona muy bien para el usuario medio de la calle, pero para los que esperamos sacarle un poco más de partido al equipo, realmente a mí no me gusta.
0: Creo que a pocos le gusta, ¿eh? no creo no he escuchado a nadie decir que le mole el sistema este, pero bueno. Otra pregunta: Grim Manelis, madre mía, qué nombres tú. Eh, bueno, Grim Manel, vamos a dejarlo ahí. Eh, quisiera saber qué disco SSD es mejor para mi iMac i 7, 8 GB de RAM, 256 GB del 2018. Eh, Se me ha quedado corto el disco. Hay marcas más favorables para el sistema Mac. ¿Qué características es más importante?
1: Lo primero, no existe un iMac de 2018. Esto tiene que ser un modelo de 2017, pero no he podido profundizar porque no estoy seguro del modelo que tiene el usuario. Ahí es importante apuntar bien el modelo. Vale, primera respuesta, no preguntéis por opiniones, ¿vale? Son como los culos, todos tenemos una. Mi opinión no vale. Bueno, en algunos casos sí. <risa> vale más. <risa> Pero en general está la misma que cualquier otro usuario con los mismos más o menos los mismos conocimientos técnicos. No existen marcas más favorables o menos favorables. Un disco duro es un disco duro. Lo único que hay que mirar, como en el caso que hemos hablado antes del Mac Mini, es que realmente el firmware del disco duro es compatible con Mac. Y a partir de allí empiezan a, empiezas a medir muchas cosas, como por ejemplo, a qué interfaz lo vas a conectar, qué límites de velocidades tiene esa interfaz. Eh, es importante leer los datos suministrados eh, por el fabricante, por ejemplo, la velocidad de lectura y escritura o el tiempo medio entre fallos. Ese es el tipo de cosas que realmente importan a la hora de seleccionar un disco duro. Entonces, tú puedes decir, puedo mantener un equilibrio entre el precio del disco y su capacidad de lectura y escritura, por ejemplo. Es decir, puede ser un disco un poco más lento, pero me sale un poco más económico y como lo voy a utilizar para... Eh, pequeño servidor de archivos donde se requiere un poco de velocidad pero tampoco va a ser tareas profesionales pues ahí es donde puedes equilibrar también depende mucho de la interfaz, es decir, tú te puedes comprar un SSD muy rápido pero si lo pones en una caja USB estarás limitando la velocidad del disco a la velocidad del USB de la misma forma que si pones un disco interno y es un SATA 3 Estarás limitado a las velocidades del SATA 3, mientras que si es un PCIe, es decir, los discos duros estos Blade que monta Apple en, últimamente en los últimos equipos o que incluso eh, los discos duros que van integrados en placa, bueno, pues al final tienes muchísimas más posibilidades de velocidad, pero evidentemente los costes son mayores.
0: Perfecto. Eh, vamos a, yo creo que vamos
1: a acabar con un par de cuestiones por acabar la parte de
0: discos duros y no meternos en todo el apartado de preguntas de hardware. Este ya, si quieres, Carlos, lo dejamos ya para otro día porque sí. nos vamos a ir acercando ya a los 45 minutos y, y así tenemos para... Otro podcast sobre sobre opiniones, creo que además me parece que a la gente le está gustando mucho todo este tema de las dudas y las consultas. Aquí dos cosas, una muy rápida porque lo he cambiado incluso de, de apartado, estaba la parte de hardware pero lo he subido, que facemos historia, nos hacía una consulta que ya lo acabas de responder y es que si tienes un AIMA con un disco duro HDD, ¿HDD ¿es conveniente actualizar Sierra a Mojave? Bueno, pues esto está contestado hace 10 hace segundos en la pregunta anterior. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es una comprobación de que nuestro jefe se escucha a los podcasts. Porque tenemos una duda, que con eso, con esto espero arrancar dentro de 15 días, y es que eh, Fran nos dice si Emilio ha cambiado de opinión con respecto a los más Booker. Así que le vamos a lanzar el guante aquí a Emilio en directo y sin decirle nada por privado. Vamos a ver si realmente se escuchan nuestros podcasts, porque yo estoy convencido de que no lo hace. Así que hombre, nosotros no nos aprendemos el guión y no se y no lo actualizamos, no, pero que Se, a, se escucha a la cabecera,
1: a ver si lo no hemos hecho bien. Lo demás ya vengarreando.
0: <risa> lo demás para allá, pero mentira. <risa> Bueno, pues lo vamos a dejar en eso, en que vamos a ver si Emilio nos hace un audio porque aunque ya nos empieza a deber una asistencia aquí, yo creo que ya le va tocando tiene que empezar a pensar en cuadrar su agenda, tanta productividad y tanta leche y al final no hay manera de que encuentre un hueco para grabar con nosotros pero por lo menos si no encuentra el hueco, pues que nos deje un audio diciendo si ha cambiado de opinión con respecto al MacBook Air, que tenemos a, a usuarios aquí intranquilos al respecto Bueno, pues Carlos Burges. Que disfrutes de las maravillosas temperaturas. Te diría que vayas a la playa, pero va a ser complicado, ¿verdad? Que vayas allá a la playa.
1: Sí, aquí tenemos lagos, pero todavía no es temporada de.
0: ¿La gente de se baña en los lagos lago. como si fuese la piscina?
1: Sí, sí, no, no, no. Sí, hay zonas de. Hay lagos que es, son de uso público y donde la gente se va a bañar, e incluso son lo suficientemente grandes como para hacer deportes acuáticos y tal. Así que, bueno, está bien. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, hace un sol maravilloso No sé qué temperatura tenemos Porque específicamente el fin de semana Es decir, los días del pobre uh -huh. eh, Este fin de semana baja la temperatura Pero en concreto, para los que sean algunos viciosos del tiempo Tiempo atmosférico, la semana que viene El jueves tenemos planificados o, pe o, o previstos 19 grados Que eso va a ser un... No, eso es una locura 19, o sea, grados. Eso es, 19 grados es me cojo el portátil y me salgo a la terraza de la empresa a trabajar fuera. Pero es que además no estoy solo, igual estamos 6 o 7 con los portátiles en la calle. ¿Qué dices? Pero no lo digas, sí, claro, es sí. que eso da envidia, hombre, que da envidia. Nos salimos ahí fuera y estamos ahí con el café, fumando lo que fumamos, lo que sea, y nos salimos fuera porque es que realmente eso es un. 19 grados es un lujo.
0: Aquí. Hombre, ya, ya os veo la a todos llegando fecha, a primera sí. hora de la mañana, corriendo sí. a la terraza para coger sitio para, que, para poder estar allí trabajando durante no, todo tenemos, el
1: día. No, tenemos bastante espacio. Sin embargo, por ejemplo, esta noche la cosa va a estar fastidiada. Nos pondremos a menos siete. Bueno,
0: aquí, de verdad que allí... Me imagino que por la mañana sales envuelto en capas de ropa y te las vas quitando a medida que va pasando el día, ¿no?
1: Ah, va, sale... Sí, no sales, hay que salir tapadito cuando tienes a menos siete. <risa>
0: Muy bien, compañero. Pues nada, Venga, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, no, dentro de 15 días, ¿vale? Venga, Venga un abrazo a todos a los luego. oyentes. Chao, Igualmente, chao, chao, ser buenos. Pero por lo menos si no encuentra el hueco, pues que nos deje un audio diciendo si ha cambiado de opinión con respecto al MacBook Air que tenemos a, a usuarios aquí intranquilos al respecto. Bueno, pues Carlos Burges. Que disfrutes de las maravillosas temperaturas. Te diría que vayas a la playa, pero va a ser complicado, ¿verdad? Que vayas ahí a la playa.
1: Sí, aquí tenemos lagos, pero todavía no es temporada de... ¿La gente de se baña en los lagos lago, como si fuese la piscina? Sí, sí, no, 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 sí. Hay zonas de... Hay lagos que son de uso público y donde la gente se va a bañar. E incluso son lo suficientemente grandes como para hacer deportes acuáticos y tal. Así que, bueno, está bien pero bueno ahora mismo por ejemplo hace un sol maravilloso no sé qué temperatura tenemos porque específicamente el fin de semana es decir los días del pobre uh -huh. eh, este fin de semana baja la temperatura pero en concreto para los que sean algunos viciosos del tiempo tiempo atmosférico la semana que viene el jueves tenemos planificados o, pe o, o previstos 19 grados que eso va a ser un no eso es una locura 19, o sea, eso es 19 grados es me cojo el portátil y me salgo a la terraza de la empresa a trabajar fuera, pero es que además no estoy solo, igual estamos seis o siete con los portátiles en la calle.
0: ¿Qué dices? Pero no lo digas, sí, claro, sí. es que eso da envidia, hombre, que da envidia.
1: Nos salimos ahí fuera y estamos ahí con el café, fumando, lo que fumamos, lo que sea y nos salimos fuera porque es que realmente eso es un 19 grados es un lujo.
0: Aquí. Hombre, ya, ya os veo a todos llegando fecha, a primera ¿sí? hora de la mañana corriendo sí. a la terraza para coger sitio para, que, para poder estar allí trabajando durante no, todo el tenemos,
1: día No, tenemos bastante espacio sin embargo, por ejemplo, esta noche la cosa va a estar fastidiada nos pondremos a menos siete
0: Bueno, aquí, de verdad que allí me imagino que por la mañana sales envuelto en capas de ropa y te las vas quitando a medida que va pasando el día, ¿no?
1: Ah, va, sale, sí, no sale hay que salir tapadito cuando tienes a menos siete
0: <risa> Muy bien, compañero. Pues nada, Venga, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, no, dentro de 15 días, ¿vale? Venga, Venga un abrazo a todos a los luego. oyentes. Chao, Igualmente, chao, chao. Ser chao. buenos.
1: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio-mac.com para manteneros
0: al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. En la
1: parte superior del tema de su final fue un fotógrafo de un camino de la mañana de la mañana, el tipo que podrías encontrarse en si estés tan divertido.
0: Dentro de él eran las palabras, «Streigna, stay foolish».